0: Muito bem, bem-vindos, Bitcoinheiros. Como é que vocês estão? Ótimo. Que bom, que bom. tudo bom. Beleza, sejam bem-vindos. Muito bem. Bom, para quem está começando a assistir a gente agora, é... já dá um subscribe aí no YouTube para você receber as notificações dos próximos programas. Coloca no sininho também para você ser avisado. E se você quiser assistir mais rápido, coloca na velocidade 2, porque assim você assiste o programa é, de uma maneira mais rápida, certo? Bom, o assunto de hoje é um pouco polêmico. A gente vai fazer um esforço aqui para deixar as informações da maneira mais clara possível. É, como vocês sabem, a gente raramente fala de altcoins, né? porque em geral ou são esquemas de fraude ou a proposta não faz muito sentido, tanto do ponto de vista técnico ou o modelo econômico é, também não, não tem muito sentido mas às vezes aparecem projetos que parecem interessantes por apresentar alguma característica específica que fica difícil discernir se é apenas mais um esquema, um, uma enganação, ou é, uma tafa. proposta que tem sentido ou se algo que sim tem algum valor mesmo que experimental espero que esteja claro o que eu estou explicando para vocês é, isso de conseguir discernir o que são propostas que fazem sentido de simplesmente esquemas de fraude Foi uma proposta nossa desde o início do programa né? Para que vocês mesmos consigam fazer esse tipo de discernimento Dito isso, essa semana a gente vai falar de um novo projeto Que não é tão novo, começou em 2016 E teve muita repercussão essa semana no Twitter que é um projeto chamado Green a gente vai falar, talvez, termos técnicos e talvez a gente não perceba que a gente está falando coisas que vocês ainda não saibam. Se tiver dúvida, a gente lê todas as mensagens que vocês enviam para a gente. Então, enviem as perguntas, tanto pelo, pelos comentários no YouTube ou por mensagem direta no Insta, que a gente responde vocês. Beleza? Último aviso antes de começar. Esclarecimentos. A gente vai falar de Green, que é uma nova criptomoeda. O que o Green não é? longa história feita curta. Não é o novo Bitcoin. É isso que eu ia falar. Não tem a pretensão de ser reserva de valor e não é uma oportunidade para você que é iniciante, quer ficar rico rápido fazendo trade é, e usar isso como investimento. Isso não é uma recomendação de investimento que a gente vai fazer. A gente quer usar. Pronto, o... acabou o
1: vídeo. Já falamos tudo que tinha que falar sobre o Green. Não é o, não é o próximo Bitcoin. Não, não veio aqui para substituir nada. Não é uma recomendação de investimento. Tchau. <risos> Perfeito. Para você que só interessa
0: esse tipo de informação, pode fechar, dar um like, dar um comentário e pronto, Tá feito. É isso mesmo. Curta
2: grosso é. The... Too long didn't read. Tá aí, ó.
0: <risos> exatamente, exatamente. Se você não quer gastar mais tempo nesse vídeo, é isso que a gente tem para falar. Se você quer entender um pouco mais do Green, não especialmente do Green, mas como você consegue diferenciar o que é uma proposta, o que é uma moeda, uma criptomoeda que faz sentido, por que, que isso faz sentido ou não, por que, que os maximalistas falam que é tudo uma porcaria e que só o Bitcoin é que, é que presta e, e faz sentido, vale a pena continuar aqui com a gente. Beleza? Podemos seguir adiante? Por favor. Proof of work.
1: Proof of work.
0: Muito bem. É... Então, por que, que a gente está falando do, do Green? É, eu, vou, eu vou falar agora cinco coisas que a gente vai tentar esclarecer e comparar a diferença ou semelhanças do Green com o Bitcoin e outras criptomoedas, cada um os o exemplo que quiser, é, para que vocês possam avaliar sempre que alguém chegar para vocês dizendo que leu uma notícia que foi lançado um novo Bitcoin ou que tem uma, uma nova criptomoeda promissora. Enfim, para que você possa fazer sua própria verificação de dados, de informações, e não precise depender é, de acreditar no que o outro, o teu amigo, te disse. Beleza? Vamos falar de origem, é, inspiração, como que essa criptomoeda foi criada, é, o que, que essa criptomoeda está prometendo, que tipo de tecnologia, que tipo de característica, qual é o modelo de escalabilidade que ela está usando, que é um tema bem controverso em criptomoedas, qual é o modelo de mineração, e qual é o modelo econômico? São essas cinco coisas que a gente vai falar hoje. Então, vamos ah, começar confesso, da primeira.
2: Que, é, confesso origem. que fiquei curioso, Ivan. Fiquei curioso. Também, conta vai. pra gente todos os gente projetos.
0: Eu vou contar, mas vocês sabem também, a gente vai conversar. Muito bem. É, em tese, dizem que o, que o Bitcoin ele, ele tem um grande diferencial porque ele foi ele surgiu de maneira completamente anônima, ninguém nunca descobriu quem foi Satoshi, nem nunca vai descobrir, e que esse é um diferencial, né? E dizem que, os maximalistas dizem que algo desse gênero nunca mais vai acontecer, que seria muito difícil alguém criar uma nova criptomoeda de maneira completamente anônima sem ninguém é, sem ninguém descobrir quem foram os criadores.
1: Posso, posso fazer uma, algo que eu acho que é uma correção sobre o que você falou? Eu acho que os maximalistas não dizem isso. Eu acho que os maximalistas dizem que um, um novo é, efeito de rede semelhante ao do Bitcoin não pode acontecer. E não que alguém não pode fazer necessariamente uma moeda melhor. Inclusive tem várias moedas melhores, tecnicamente falando. Né? Eu acho que não é exatamente isso. É, é... Ah. Eu acho que qualquer uma tem tem mais funções do que o, próprio, do que o Bitcoin tem. Elas são é, elas têm capacidade, elas têm uma escalabilidade centralizadora, obviamente, mas elas, elas têm todos os elementos que o Bitcoin deixa de lado para poder ser seguro. entendeu Então, eu, o que eu acho que os maximalistas acham mesmo é que, por melhor que inventem o próximo, o Bitcoin 2, o Bitcoin 3, eles, eles não têm vez porque eles não conseguem chegar, pegar uma máquina do tempo, voltar... É, introduziu o código num, de uma forma semelhante ao Bitcoin e, e conseguiu o efeito de rede que o Bitcoin conseguiu.
2: Dificilmente. Então,
1: tá o, a o panorama de quem é maximalista, quem está vendo qualquer inovação, que toda semana tem uma inovação, né? Então toda semana vem o um próximo Bitcoin aí e, e toda semana a gente pensa: por que que os caras estão achando que é a tecnologia e não o efeito de rede? Então tá. pensa A gente vai falar de o isso, muito efeito muito... de rede. O item 2 é a tecnologia. Não, eu fiz uma interrupção, mas se eu não fizesse essa interrupção agora, eu não, não ia poder te. não ia poder esclarecer o pessoal bem no começo sobre isso.
0: Não, legal, obrigado. Agora, vamos, só para. É, o objetivo de novo é ajudar e usar o Green como exemplo. Né? Então, é, é, o Bitcoin foi feito de maneira anônima. O Green, em tese, também está sendo criado de maneira anônima. Parece que em 2016 tinha um grupo de mensagens lá no IRC, alguém postou ali um white paper, uma outra pessoa anônima achou algumas coisas legais, fez umas mudanças, um terceiro foi lá, fez uma terceira mudança e de maneira, em tese, descentralizada, os caras começaram a trabalhar nisso. Qual a diferença disso? Por que, que, por que, que algumas pessoas estão achando, talvez o Green, uma, tem alguns aspectos interessantes, de outras criptomoedas que são lançadas com ICOs, com é, fundo de investimento. É, vamos colocar esses dois cenários assim, bem distintos. Moeda que surge como ICO e
3: moeda que surge de maneira, em tese, descentralizada. Eu, eu, eu gostaria de falar precisamente desse ponto. Ou seja, é, eu acho que substituir o Bitcoin é uma coisa. E aí tem efeito de rede, tem a credibilidade de anos e anos, enfim, longest chain, tem muitos argumentos. Agora, o Green, não pretendendo substituir o Bitcoin, é realmente um projeto interessante. Ele é muito diferente de tudo o que eu tenho visto. É muito raro haver uma criptomoeda. É, é, é,
0: obrigado, mas é isso que a gente quer saber. Por que, que ele é diferente? O que, que alguém que não está tão por dentro acompanhando as notícias no dia a dia, O que que ela, como ela pode identificar, olhar de maneira crua e falar assim, nossa, tem alguma coisa diferente aí? O que, que você acha é
3: diferente? Eu acho que tem e eu estou muito interessado em acompanhar de perto o projeto. E, e já podemos depois também falar de que impacto até muito positivo pode ter no próprio Bitcoin. Mas é diferente porque Praticamente todas as criptomoedas, tirando o Bitcoin, quase a totalidade delas, são ou detidas por uma pessoa, ou empresa, ou pequeno grupo, ou muito centralizadas. E isso, por um lado, e o green aparentemente é totalmente descentralizado, por outro lado tem também praticamente todas, uma quantidade pré-minerada, ela não começa do zero, ela começa logo com algumas pessoas com milhões de moedas, tem o Founders Share, tem um, enfim, várias formas de remunerar os fundadores ou os co-fundadores totalmente arbitrárias. O Green não tem nada disso, o Green começa do zero, começa uh, apenas a distribuir por mineração, é totalmente descentralizado. É muito interessante. Uh, nesse ponto de vista, é diferente de tudo que eu vi até agora. Não lembro de uma moeda assim.
0: Eu quero falar uma coisinha.
3: Só para aí, eu para eu estou fazendo...
1: Usa proof of work. Isso é importante. Usa proof of work. Tá.
3: Exatamente. Usa ah, proof of work.
0: Eu vou falar de mineração, mas antes, o que é pré-mineração... E aí, depois de explicar o que é pré-mineração, seria legal, já já houve criptomoeda se eu não me engano, foi o Bitcoin Private, que também disse que não tinha pré-mineração e depois descobriram que foi pré-minerado.
3: É, pré-mineração é a primeira transação ser feita e, e já haver um volume, portanto, na primeira transação vão ser uh, atribuídas as primeiras moedas ao minerador. E, quando há uma pré-mineração, já existe um estoque de moedas prévio, antes do Genesis Block, ou incorporado no próprio Genesis Block. Aqui não, aqui vão ser criadas 60 moedas, acho que é por minuto, e, e, e o primeiro bloco tem zero, depois passa para 60, quer dizer, não há não há mais estoque de moedas, só há o estoque distribuído pela mineração. Eu nunca vi nada assim, e, e, e muitos que diziam que não eram centralizados, depois se descobriu que eram, né? Este aqui está, o próprio desenho aponta para a descentralização, aponta para uma mineração mais ou menos barata, vai entre aspas, também ajuda a descentralizar e tem, além dessas características diferentes, tem características de, de foco da moeda também interessantes, que é o anonimato, o fato de não deixar rastro, por exemplo, não guarda histórico, não tem blockchain no sentido tradicional do termo, é, é muito curioso. E, e ele escala principalmente mais pelo número dos usuários do que pelo número de transações. O número de transações é mais ou menos irrelevante. Então ele tem características interessantes. Eu acho que isso, o que é que, como é que isso interage com o Bitcoin, como ele não tem aquele efeito de rede todo histórico, não é verdadeiramente, é, é mais um teste que pode dar, na minha opinião, um de dois resultados. Ou é incorporado uma parte da tecnologia no próprio Bitcoin, se der certo, opção A. opção B pode ser incorporado num layer que não o primeiro layer do Bitcoin. Ou seja, o green pode ser uma sidechain para tornar anónimas ou tirar rastra transações de, do blockchain do Bitcoin. Por exemplo, não é? você sai do blockchain, faz algumas transações no green e volta ao blockchain no outro ponto e no caminho enfim, criou desconectou completamente um do outro então, eu acho que é interessante haver estes testes, é interessante haver este pessoal inovador, gosto, gosto do conceito, gosto da organização e, e gosto da estratégia, vamos ver, eu estou empolgado legal, legal. É... já
1: comprou? já
3: minerou? Eu estou pensando em começar a minerar já. Muito
0: bem, vamos falar de mineração daqui a pouco. O que, o que é interessante que chamou, que, que me chamou a atenção é que é, alguns é, bitcoinheiros maximalistas começaram a falar desse tema e isso assim, deu um sinal amarelo para dar um pouco mais de, de atenção nessa, nessa criptomoeda. Porque, inclusive, o que eles dizem, né, o que eles estão se propondo, não... Não é que eles eles mesmos não dizem que são o próximo Bitcoin ou, é, ou que eles são a nova criptomoeda para reserva de valor. Eles dizem não, não somos para reserva de valor, é, não somos o próximo Bitcoin. O que eles estão, o enfoque deles é privacidade e fungibilidade. Né? Então eles começaram, enfim, inspirados por é, coisas que até a gente já comentou aqui no programa de confidential transactions, né? É, que em tese não, não daria para ser implementado eh, antes no, no Bitcoin, porque isso aumentaria muito o tamanho da blockchain. E com esse tal de mimbo wimble que é essa técnica criptográfica que eles eh, estão desenvolvendo, eh, daria para ter uma blockchain que ocupasse muito menos espaço. É isso que o Becas falou, porque não... Você não tem o registro de todas as transações, enfim, a gente não, não vai entrar em detalhes técnicos que
2: não... É, inclusive, inclusive, na minha opinião pessoal, o problema, os detalhes técnicos, e a, ou seja, a vida útil do projeto, são uma, um grande, tipo, break, assim, especialmente por ser totalmente anônimo, não ter todas as transações... É, eu, eu tenho que confiar, eu não sou um criptógrafo, eu não, não tenho é, a capacidade de entender, tipo, nada. Eu me baseio nesse, nisso no software, ou seja, se eu rodasse o software, se eu vesse ele funcionando, provasse algumas vezes, testasse com algumas pessoas em lugares diferentes no mundo, com máquinas diferentes, tipo... Para mim ainda é muito especulativo, assim, é, tipo uma, é uma história. Ainda tem até nome fantasia, tipo de fantasia, né? Nimble Wimble. <risos> então tipo é, eu 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 ainda estou, ou seja, acho muito interessante, mas ainda estou eu eu, eu quando lançou o Bitcoin provavelmente não teria sido dos primeiros a rodar pelo, pelo mesmo pelo mesmo motivo.
1: Ele ainda tem que se provar é, eu ainda... resistente a ataques já. e tudo mais.
0: Exatamente. É o famoso Lind Effect, né? Ou seja, quanto tempo que ele está aí provando que funciona para confiar é, que, que realmente funciona, que os bugs foram, foram solucionados, etc. Agora, bom, a gente já falou de origem, a gente falou de características da moeda, que a principal coisa, é, promessa é, é privacidade, fungibilidade. É... Há outras moedas que também, que também prometem isso, né? como o Zcash, o Monero, então eu também não sei até que ponto, é, para quem está olhando aí não entende a diferença, por que, que, vai sair, por que, que é mais interessante que o Monero ou que o Zcash.
1: Para começar, ele é muito mais escalável que ambos, né? É, e é teoria, a gente né? tem uma pré-mineração de 20% das moedas, então já é uma palhaçada por si só. É. E o Monero é meio cheio de bom, é literalmente cheio de. Mas o Monero...
2: o Monero, o problema do Monero é que ele não pode escalar, ele, a escalabilidade dele é muito ruim, porque não a esse a Transactions. É, ocupa muito espaço, muito
1: pesado.
2: É, é muito pesado, as transações no modelo são caras e o em teoria, ou seja, o Green, em, no, 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 nas informações técnicas da, do site deles, e, tipo é, é, e
0: agora tem que esperar para ver, né, Dov? Não dá para confiar.
2: Sim, sim, existem algumas pessoas que supostamente top, top leaders, né, líderes de pensamento e que tal, que a gente supõe que estão analisando isso, estão rodando software, estão fazendo a... Testando. Estão testando. É, estão achando interessante, estão... Como é que fala? É... Anunciando, né? Que o que estão fazendo. Legal. É, vamos ver.
3: É, mas deixa eu... Um
2: pouco... Na expectativa
3: comentar um pouco da história do, do risco. É, é curioso porque assim, o, o projeto está super no início, super no início. E os próprios, no, no, no site, não é? lá do principal do projeto, dizem estamos em modo teste, você pode perder todo o seu dinheiro, cuidado. Então, sim, sim. É, é, é realmente uma fase especial, né Agora, eu acho que para coisas transacionais, o Dove dizia, ah, confiar, e eu concordo, mas para coisas transacionais isso não é tão crítico como para reserva de valor, e ele pretende integrar-se com a Lightning Network, então eu, eu, eu tenho um, uma perspectiva muito de complementaridade ao Bitcoin, de isto começar a ser um segundo ou um terceiro layer, muito mais do que alguma vez sequer quer sonhar em ser um substituto, e pode ser interessante, para fazer algumas transações green e voltar ao Bitcoin, entrar, sair, abrir canais Lightning Network. Eu estou curioso como é, que, como é que vai evoluir. E a matemática é muito pesada, não é só software. Tem muita matemática, muito interessante. A parte de criptografia os algoritmos históricos já, com, com muitos anos em cima, e que são menos usados mas são interessantes. Vamos ver, eu estou curioso, estou empolgado. Legal, vamos complicar um pouco mais ainda,
0: tem, modelo de mineração, é, existe o Bitcoin que faz proof of work, né? que é aquilo que já comentamos também no, no programa, ou seja, o, o computador tem que gastar energia e, e processamento de informação é, para resolver um problema matemático e assim minerar e receber sua recompensa, e isso faz parte do modelo de incentivo econômico também. E existem outros modelos, existem infinitos modelos, né? Acho que outro mais famoso é o Proof of Stake. Não sei se alguém consegue deixar claro qual que é a diferença básica de Proof of Stake para Proof of Work. Para aí a gente falar do modelo do Green.
1: Proof of Stake é como se fosse um cheque calção. Você dá o cheque lá e querendo dizer que como você tem como você tem uma promessa de, de pagamento, um IOU, é atrelado ao ao contrato você supostamente tem tem uh, tem voz em cima do, do, do tamanho do stake que você tem tá ah. mais ou menos um cheque calção. Pensem dessa forma assim de forma leiga. e o proof of work você é diretamente no, no, no o resultado do seu trabalho do que você colocou de energia no caso para minerar é exatamente o, o tamanho do, do stake que você tem seu stake fazer um trabalho
2: legal o Posso, é uma uma das Fala. O, o o estímulo para o of take seria aumentar a quantidade de nodes que verificam a rede ou seja uma das é, por que que começaram a pensar nesse esquema do proof of stake é que não, não, não tem nenhum incentivo para você rodar um node para hum. é, fazer ou seja hoje em dia a não ser o seu pessoal né de, de privacidade ou de de, de soberania né não tem um outro incentivo, você ou não tem incentivo financeiro. Então para Proof of Stake, queria usar esse incentivo financeiro de você ter algumas moedas na sua no seu node paradas para você minerar naquela rede, ou seja, mas ela e não ao, mesmo tempo, na... ao mesmo tempo, ao mesmo tempo resolvendo
1: a escalabilidade, né?
2: Resolvendo, é isso. Mas o que hoje em dia eu vejo o node da Lightning Network com mais ou menos um tipo de Proof-of-Stake, você está colocando, tipo, dentro do Bitcoin, no segundo layer tem um, um tipo de Proof-of-Stake, porque as pessoas estão rodando o Node para poder usar a rede, hoje em dia, então estão criando aí um, então, tem, e tem que ter Bitcoin naquele Node, ele tem que estar tá hot, tem que ter um stake ali aberto, em canais abertos, é mais ou menos o que está rolando na night e pensa que é um, um tipo de proof of stake. Isso, isso é um exemplo de como até
1: um proof of stake tem que estar tá relacionado a um proof of work, porque nenhum proof of stake vai ser, vai ser mais puro do que um proof of work. Né?
0: Agora, o interessante é que esse Green ele não, não propõe proof of stake, ele propõe proof of work, mas é, tem um... Ah, boa! Tem um esquema diferente que eles, que eles propõem, é, o que eu entendi é que eles estão, eles disseram o seguinte, eles, né? Sim. A, a proposta é a seguinte: existe uma discussão hoje. Vamos, vamos primeiro situar quem está escutando a gente. Existe uma discussão hoje, uma crítica é, dizendo que existe uma centralização de mineradores no Bitcoin, porque hoje o Bitcoin ele é minerado com computadores muito, muito específicos para essa função de minerar, que são computadores caros são os chamados ASICs, é, e que isso promove uma centralização de controle de poder. Beleza. É, outras criptomoedas, várias outras criptomoedas, propuseram formas de mineração que em tese seriam mais descentralizadas. Nenhuma conseguiu até hoje. Inclusive o Litecoin é, propôs é, mineração com é, script, alguma coisa, e Isso também um rolou. Né? ASICs também foram criados, né? Ou seja, computadores específicos para minerar. O que eles estão propondo é o seguinte, conversamos com fabricantes de ASICs e vimos que não é possível é, fazer nenhum tipo de Proof-of-Work que seja impossível um fabricante construir uma máquina para minerar especificamente aquela criptomoeda. Beleza, não temos como vencer essa batalha. Então, o que a gente vai fazer? Um método de, de Proof-of-Work que seja muito fácil produzir ASICs para que tenha maior competição no mercado. Diferentes empresas produzindo computadores para minerar o green. E aí eu quero a opinião de, de
1: vocês, quem quiser
0: falar sobre isso.
1: Muito bom. <risos> muito inteligente essa opção. Eles pegaram todos, os, todos os, uh, os buracos que poderiam ter e foram tampando. né? O conceito é sólido pelo menos até até onde eu em até a última ponta que eu consegui analisar o conceito é completamente sólido
2: é inclusive a escolha por é, GPU e tipo usar máquinas de outras moedas tem muitas moedas que tem já já tem muito GPU no mercado tem viu, um puta né subida na bolsa ano passado das empresas de graphic graphic cards não sei também quanto não é, ou seja, eles não viram aí. Opa, vamos dar um push ali na. <risos> o Green, né? O pessoal do Green falou: esse pessoal deve estar buscando vazão. Vamos vamos mudar o que eles precisam. Vamos lá.
1: <risos> Pensem que existe mu muita gente minerando o Ethereum, por exemplo, que poderia migrar para Green e, enfim, é uma concorrência enorme.
2: Exemplo, né? Exato, é, eu acho muito interessante. Se o projeto ajudar para a fugibilidade no Bitcoin. É, e agora ele está também, ou seja, não está competindo em hash rate, compete talvez em energia elétrica, talvez acho que não, porque não não, não vai mudar nada no Bitcoin, ele vai é um projeto que está rolando aí de lado, provando novos conceitos que eu, eu ainda tenho, ainda não tenho coragem de tocar, ainda tocaria com uma máscara assim proteção, um óculos de proteção, assim, estaria ainda com muito cuidado tocando
0: Legal. Vamos falar de modelo econômico. Então, para quem é, já sabe, de novo, o Bitcoin ele tem um modelo deflacionário, ou seja, ele começa com uma emissão X de moedas a cada 10 minutos e a cada 4 anos essa emissão é reduzida pela metade até o ano de 2140, é, onde onde praticamente 100% das moedas terão sido emitidas. Tá claro até aí?
1: A cada 240 mil blocos, na verdade.
0: Perfeito, a cada 240 mil blocos. Obrigado, Alan. É, outras moedas propõem outros modelos, até modelos inflacionários com emissão infinita de moedas, enfim. Aí vai dar do que cada um acredita como sendo um modelo econômico é, viável e, e de incentivos para fechar, fechar o ciclo do, da proposta. O Green propõe o seguinte, 60 moedas a cada minuto, e aí eu tenho uma dúvida de ser cada minuto porque me parece pouco tempo, me parece que tem um risco aí de muitos forks, é, me parece pouco tempo também para ter latência e para todo mundo receber essa informação é, na rede, mesmo os blocos sendo é, mais leves, e, e ele emite indefinidamente. São 60 moedas a cada minuto, a de infinito. Comentários. O que significa isso? É,
1: não serve como dinheiro e serve ao mesmo tempo, porque é deflacionário ao mesmo tempo que o Bitcoin. Né?
0: Mas se ele é emitido infinitamente, ele é deflacionário também?
3: É, é porque como, o stock, como ele é emitido sempre o mesmo número absoluto, é, é você tem 60 greens, e emite 60, você duplica o estoque. se Já passaram 10 anos e você tem 6 milhões e emite mais 60, você está criando... Ou seja, você cria uma inflação... Uma gota
1: no oceano.
3: É, uma gota no oceano. Você cria uma inflação cada vez menor. Quando a inflação de moedas é menor do que o crescimento da demanda, aí, na verdade, era uma deflação. não é? Ela valoriza. Então, eu acho que o fato de ser previsível e ser constante do ponto de vista do número de moedas emitidas, controla perfeitamente o fator inflação e, e o ser previsível é ótimo para quem quer trabalhar com a moeda. Eu não vejo isso um problema. E como ela pretende ser mais transacional do que reserva de valor, até é bom haver um pouquinho de... É, essa emissão acaba por ser saudável para o sistema. Eu não vejo um problema.
0: Inclusive isso que você falou, Becas, um dos é, core developers do, do Green ele falou exatamente isso. Ele falou, é, a gente não é reserva... É, o Green não se propõe a ser reserva de valor. Ele se propõe a ser... É, Transacional. Exatamente, a ser uma, uma moeda mesmo. E a justificativa que ele usou foi, é, se fosse reserva de valor, como é no Bitcoin, as pessoas é, tendem a querer rodam é, é, né, guardar, com uma expectativa Pode. de valorização. E não tendo isso, tendo uma emissão constante, é, diminui esse, esse
1: fator. Faz sentido isso? Modelo keynesiano, né? Esperando que a inflação vá gerar demanda para a circulação.
3: Exato. É interessante,
1: é interessante, mas não é hard money, né? É um dinheiro mais, bem mais soft. É, eu... Meio de troca, excelente.
3: Para meio de troca, assim.
1: De repente como substituto até da própria Lightning Network, excelente.
3: Exato, eu, sei, eu vejo muito o Green eh, competindo com a Lightning Network, mas o curioso é que eles pretendem integrar. Então talvez, em vez de competindo, vir um, uma sidechain da própria Lightning Network, não sei, ou, ou você conseguir abrir canais de Bitcoin para Green, não sei. Vamos ver, vai ser interessante aí esse ano. Então,
0: é, agora, agora a dúvida que, que, que surge é... Muitas vezes a gente escuta maximalistas dizendo que não importa o que, o que for criado de inovação, de nova tecnologia em outras criptomoedas, porque o Bitcoin, por ser código aberto, eventualmente pode absorver essas características, essas, essas novas tecnologias, né? O Becker já fez assim.
3: Não, não é, é o seguinte, eu acho que há duas formas de... Do, do, do Bitcoin integrar e se valorizar com estas experiências que forem bem-sucedidas. Uma é incorporar, mas há outra que eu acho que vai começar a ser mais comum, uh, e eu vejo o Green muito mais nessa, que é das sidechains. Uh, ou seja, você criar algum tipo de atividade à volta do Bitcoin, mas dentro do ecossistema do Bitcoin, e que mais tarde ou mais cedo volte para a blockchain, seja, você se tira um montante da blockchain, faz um conjunto de transações e de pagamentos e depois faz uma reconciliação. Não vejo mal nenhum, você pode ser perfeitamente maximalista e gostar de que haja sidechains, aliás, as sidechains até podem ser em dólares, não é? Mas... A, a lição
1: que tem que ficar é, para as pessoas é que isso não é um substituto. Entendam, pessoal, não é um substituto. Ele, no máximo, é um auxílio, mas não é um substituto. Os maximalistas não têm nada contra o Green. Eles só estão em contra a narrativa de que isso é um substituto. Não tem como ter um substituto. Semana que vem vão inventar uma, uma tecnologia ainda melhor. Vão falar que é o substituto e não vai ser o substituto. Vocês têm que seguir aquela máxima. Se mas você não pode vencer, os una-se a eles, né? Tipo, não tem como você vencer o, o efeito de rede. Então, entenda que ou você vai usar isso de uma forma econômica e a economia vai, faz, vai, vai dar a explicação de se isso é um, um, um meio de troca, de se isso é uma, uma rede auxiliar, de se isso é uma site. O mercado é que vai dizer com, com, é, através de é, escolhas racionais. Escolhas econômicas, porque as pessoas não ficam gastando dinheiro para testar, simplesmente para ver se vai emplacar ou não a tecnologia. Elas vão usar, se o negócio for realmente útil, assim, estou falando em, na, no mundo real, não só no mundo especulativo que nós teremos aí nos próximos tempos com relação a esse green. Depois que tudo se estabelecer, que o mercado entender como é que como é que funciona essa economia mista entre um e outro, eles vão precificar da forma correta e vão usar da forma correta.
0: É, inclusive, teve, teve o, o posicionamento, acho que de alguns é, desenvolvedores do Green, é né? o seguinte, é, o Bitcoin, por ser uma, um, eco, um, uma, um protocolo é, conservador e resistente a mudanças, é, seria, é, é difícil implementar algo como o Mimble Wimble no Bitcoin, fazer esse tipo de alteração, e se for possível, é algo que vai demorar. Então, os caras, pelo que eu entendi, falaram assim, bom, gente... Não sabemos se isso vai ser implementado. É, precisa ser testado de qualquer forma. E, e se for implementado, a gente não sabe quanto tempo isso vai demorar. Vamos começar a criar e testar é, e trabalhar nisso. Fala aí, Dov. É, tá
2: <risos> é a história de toda altcoin. É a história de toda altcoin. Pelo menos, desculpa, das altcoins legítimas que tem algum projeto de pesquisa, que tem algum é, white paper sério é, com reconhecido né, por pessoas sérias. É, é, tem Existem é, projetos assim. São poucos. Como a gente falou, são poucos. Esse é um deles. É, os
1: especuladores devem estar achando que é o próximo Bitcoin. O Decas, que está que por dentro, acho que vai ser uma sidechain. E o Dove, que é que é que tem experiência em, em altcoins, acha que o negócio tem que se provar. Então, e, você, que é e você, qual é a sua visão sobre o assunto? Eu acho perda de tempo, sinceramente. Mas, por outro lado, dá para dá a gente aprender um pouco. Então, não é 100% perda de tempo, né?